0: 3 Şubat 2021 Çarşamba saat 19. Ben Selçuk Tepeli Fox ne Haberdesiniz. Efendim bir şehidimiz var şehidimize veda ettik uğurladık. Basri Demirer piyade uzman çavuş İdlib'te teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmıştı. Kendisi kurtarılamadı şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz.
1: Allah
2: Allah İdlib'de terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu.
3: Tamam, tamam, tamam, tamam.
2: Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısında yaralandı piyade uzman çavuş Basri Demirel. Hatay Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerden 3 gün sonra acı haber geldi.
3: Allah.
2: Piyade uzman çavuş Basri Demirel 29 yaşındaydı. Evliydi. Şehidin al sarılı cenazesi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kızılören mahallesindeki baba evine getirilerek helallik alındı. allah Ekber. Şehidin cenaze namazına yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin kız kardeşi cenazede abisinin asker parkasını giydi. Şehidini asker selam vererek uğurladı. Şehit Basri Demirel'in cenazesi Kızılören mahalle mezarlığına defnedildi.
0: Efendim bugün tabela e, seçmek için epeyce zorlandık. O yüzden evvela biz bulamadık dedik. Ama sonra çaresi bulunamayan, arayıp da hakikaten olgun bir yaklaşım bulunamayan pek çok konu gözümüzün önüne geldi. Ve tam da yerine Uydu, oturdu. Öyle anlaşılıyor. Bulamadık. Şimdi devlet olgunluğu gerektiren, buna yaraşan sözler, buna yaraşan davranışlar bulamadık. Biz bir etiket, bir tabela bulamadık. Gıda meselesinde enflasyona çare bulamadık. Sizin bu konuda yaklaşımlarınızı bekliyoruz. Vaktimiz oldukça paylaşırız. Efendim şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne... Rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasından sonra yaşanan olaylar gece de sürdü. Ona da henüz bir çare bulunamadı.
4: Right, right. right. right, right, right, right, right, right.
2: Plastik mermi, biber gazı, Tekmeler, yumruklar. Boğaziçi Üniversitesi eylemleri akşamda devam etti. Polisin müdahalesi yine çok sertti. Onlarca kişi gözaltına alındı. Gecesi gündüzü. Neredeyse hep aynıydı görüntülerin. Cumhurbaşkanının Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla başlayan eylemlerde tansiyon düşmüyor. Ankara ve İstanbul'daki protestolara polisin sert müdahalesi gündüz saatlerinde başladı. Akşamsa İstanbul Valiliği'nin salgın gerekçesiyle eylemleri yasakladığı Kadıköy'de toplandı sivil toplum örgütleri. Polis plastik mermi ve biber gazıyla başladı müdahaleye. Eylemcileri yakın mesafeden sıktığı plastik mermiyle dağıtmaya çalıştı polis. Gençlerin gözaltına alınmasına çevredekiler de tepki gösterdi.
5: Bu <gülüyor> çocukları kula çocuklar, kula kula kula kula Bunlar ilk, ilk, e, ilk 400'e giren çocuklar. Bu ülkenin olmazsa olmazları gitmemişler. Onları dünyanın her yerinden borç verildi. Gitmedi o çocuklar. Şimdi o çocuklara hapse atıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Utanmıyorsunuz ya.
2: Polis kimsenin bir araya gelmesine izin vermedi. Hatta müdahale sırasında meslektaşını bile eylemci sanıp gözaltına almaya çalıştı bir polis. Gece ilerleyen saatlere kadar devam etti protestolar. Polis araçlarını tekmeleyip taş atanlar, yola barikat kuranlar oldu. Saatler 21'i gösterdiğinde ise Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için evlerde de ışıklı, tencereli, tavalı protesto başladı. Pazartesi günü gözaltına alınanlardan 11'ine ev hapsi verildi. Salı akşamı Kadıköy'de ise 94 kişi gözaltına alındı. 65'i ifade verdikten sonra serbest kaldı. Yeni günde bir grupta gözaltındaki arkadaşlarına destek için Çağlayan Adresi'nde toplandı. Konya'da, İzmir'de de destek eylemleri vardı. Polisin sert müdahalesi o illerde de değişmedi. Hepiniz
6: bunlara yetiyor değil mi? Ya bırakın orada bayılmış insanlar.
2: Efendim orada polisler
0: de, emniyet kuvvetleri de, öğrenciler de bu vatanın evlatları. Hükümetin veya hükümetlerin yanlış kararlarıyla bu insanların karşı karşıya gelmemesi lazım. Bir defa yasal olarak güç kullanma, şiddet kullanma hakkı millet tarafından devlete verilmiştir. Ama bu herkesin dövüleceği anlamına gelmez. Bu provokasyonlara imkan vermemekle, olgunlukla davranarak da sağlanabilecek yani asayiş dediğimiz şey sağlanabilecek bir şey. Bunun yapılması lazım. Burada neyin yanlış olduğunun, Gerçekten iyi irdelenmesi lazım. Ve bir de seçilen kelimelere ve sözlere çok da dikkat edilmesi lazım. Şimdi bütün bu olayların başlamasından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak muhalefetten ve başka yerlerden gelen eleştirilere cevap verdi. Ve dedi ki siz öğrenci misiniz, terörist mi?
7: Siz öğrenci misiniz, talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, Orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin.
8: Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır.
7: Başkaman, terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Ama biz... Terör beraber olmadık, olmayacağız.
9: Cumhur İttifak ortaklarından açıklamalar arka arkaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaz içinde tırmanan gerilim ve rektör protestoları ile ilgili ilk kez konuştu. Terör
7: örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin milli ve manevi değerlere sahip gençlere olarak kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, iktidara boyun eğmeyin, yık durun, görüşlerinizden taviz vermeyin.
10: Böyle diyordu. İşte o gençlerde o çağrıya cevap verdiler. Dik duruyoruz, boyunu emiyoruz dediler. E şimdi siz diyorsunuz ki bunların hepsi suçlu.
9: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunlarının ortak çağrısı rektör Melih Bulu'ya görevden ayrılması yönünde. Rektörün atamayla değil seçimle gelmesini istiyorlar. Muhalefet de aynı görüşte.
10: Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri
7: istemiyor, eski mezunları istemiyor. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor.
5: Recep Tayyip Erdoğan eğer köşeye sıkışırsan hemen ortaya çıkıyorsun ve insanları terör örgütü üyesi olmakla suçluyorsun. Cumhurbaşkanı
9: Erdoğan rektör seçimle gelsin diyen öğrencilere de öfkeli muhalefet edi. muhalefetse ise iktidarı gerilimi tırmandırmakla suçluyor.
7: Bu ülke... Teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.
10: Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Ve bizler aklı selim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.
7: Bizim gençlerimiz Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi yok LGBT'ci, yok şucu, yok bucu değil, polisine saldıran değil, tüm polisiyle beraber el ele dimdik yola devam eden bir gençlik.
10: Bir tane intiharcı profesörü rektörlük kortuğuna oturtmak için bu kadar gence zulüm yapmaya değer mi ya?
9: Rektör ataması ile başlayan gerilimin siyasete yansıması böyle.
10: Efendim iktidardan
0: sık sık duyabileceğiniz, duyduğunuzu hatırlayabileceğiniz bir şey söyleyeyim şimdi size. Araya provokatörler karışmış olabilir mi? Olabilir. Bu fırsatı vermemek lazım. Ama aynı zamanda herkesi aynı kefeye de koymamak lazım. Şimdi orada terör örgütleri ile ilişkisi olan birileri varsa ki böyle e, bir takım... Yorumlar, ifadeler, eleştiriler hatta öz eleştiriler Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocuklardan oranın öğrencisi olanlardan da geliyor. Onların sesi de pek duyulmuyor. Orada şu anda tartışılan pek çok eylemde bir takım onlarla ilişkisi olmadığını söyledikleri olay da yaşandı, yaşanıyor. Şimdi bunu tespit etmek emniyet ve yargının yapacağı bir şey. Ama birleştirici olmak lazım ve herkesi dediğim gibi ki bunu iktidarda sık sık böyle olaylarda söylüyor aynı kefeye koymamak lazım. Çünkü olur ha. Yarın öbür gün o çocuklar arasında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında eyleme katılanlar arasında AK Parti'ye oy vermiş olan, ailesi AK Partili olan, görev alan çıkabilir olur ha. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü işte bunları ayrıştırmak zaten devletin görevi, devletin işi. Fakat dedik ya kelimelere çok dikkat etmek gerekir. Ayrıştırmamak, ülkeyi birleştirmek bu büyük milleti bir arada tutmak, aynı ruh içinde eritmek ve birlikte yaşamasını sağlamak gerekir dedik ya. Ama millet adına görev yaparken mesela İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun bir ifadesi var. Türkiye ayağa kalksa
1: diyor. Bakalım sonra nasıl devam ediyor. Bu öğrenciler rektörün odasına girecekler. Rektör odasını işgal
5: edecekler. Boğaziçi
1: Üniversitesi ayağa kalksa da müsaade etmemiştir. Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmemiştir.
5: Devletin gücünü kullanan bir kişi var. Süleyman Soylu. Gerçekten bir provokatör. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etme. AK
10: Parti Boğaz içindeki olayların gezi benzeri toplumsal bir olaya dönüşmesini istiyor ve bunun için de kışkırtıyor.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye ayağa kalksa izin vermem sözlerini muhalefet böyle yorumladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Buluysa, Bakan'a teşekkür etti.
8: Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları engellendi fiili olarak. Sayın
10: İçişleri e, Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin gösterdikleri meşru, demokratik bir direniş var, bir protesto var. Bunu illegalize etmeye çalışıyor İçişleri Bakanlığı ve iktidar.
1: Üniversitenin rektörünün odasına girecek, odayı işgal edecek. İşgalci olmak için mi? terör örgütlerinin oradaki manipülasyonla alet olmak için mi öğrenci oldu? Ülkenin en zeki ve çalışkan gençleri hırpalar, atanmış rektörü protesto ediyor diye gözaltına alırsanız, o gençler de ilk fırsatta bu güzelim ülkeyi terk eder.
9: Muhalefet, öğrencilerin, akademisyenlerin atamaya karşı çıktığını söylüyor. İçişleri Bakanı ise eylemcileri işgalci olarak tanımlıyor. Haber Global Televizyon'da konuşan Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi dedi. Rektörün atamayla göreve gelmesi antidemokratik eleştirisine de karşı çıktı.
1: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi'nden olması lazım. Yani yönetici illa oradan mı çıkması lazım? Çok mu demokratik olması lazım acaba? Soruya bakın.
10: Her tarafa kayyum atayarak bu ülkeyi yönetmeye kalkıştıkları için bu soruyla
8: rahatlıkla soruyorlar. Sayın Melihbulu o koltukta bulunduğunuz her dakika masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik işlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir. Yeni günde de Melih isfa çağrıları devam etti. Mansur Yavaş bir mektupla
9: seslendi. Muhalefet sözlü. Oluruyla isfa etsen. Belki bu kadar
10: kötü anılmayacak. İstifa da etmiyor, ettirilmiyor belki
8: de. Tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım. Bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Asla istifayı düşünmüyorum.
5: CVS önemli ama kişiliği de önemli. Karar kim veriyor? Mütevelliyeti veriyor. Mütevelliyet yok. Devlet diyor ki ben zaten maliyetini karşılıyorum, üniversitede beklentim yok. E o zaman da Şöyle şey olabilir mi?
9: İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programına katılan evet. Profesör Doktor Mustafa Ergen de dünyadan örneklerle Türkiye'deki rektör atamalarını karşılaştırdı. Türkiye'de üniversitelerin sahipliği yok dedi. Hep söylediğim bir
0: şey. Şimdi buradaki mesele nereden kaynaklandı, nasıl ortaya çıktı? Evet mesele demokratik seçim seçilmeme falan şu bu değil. Buradaki mesele bu seçimin oraya yapılan atamanın yasal olmaması da değil. Zaten yasal olan bir şeyin ille demokratik olması da gerekmiyor. Yasalar demokrasiyi sağlamayabilirler. Ona göre de çıkarılmamış olabilirler. Ona daha sonra bu anayasa tartışmalarında değineceğiz. Fakat burada bir mesele var. O mesele de şudur. Melih Bulu bu üniversiteyi yönetmek ve ileri taşımak için ki bu ülkenin güzide üniversitelerinden biri. Şu siyasi parti bu siyasi parti tartışmasını bir kenara bırakın. Yanlış bir tartışma bu. Bu öğrencilerin Türkiye'nin kutuplaşmasına kurban edilmemesi lazım. Üniversiteler çok önemli. Türkiye bu konuda çok acı tecrübeler yaşadı. Devlet olgunluğuyla çok ciddi ele alınması ve o olgunlukla davranılması gerek. Ama bir yandan da şu var. Melih Bulu bu üniversiteyi yönetmek için akademik olarak bilimsel olarak yeterli mi? E değil rakamları her gün paylaşıyoruz. Şimdi buradaki asıl mesele bu. Orada yönetmesi beklenen insanlardan yaptığı yayınlar bakımından 2 3 kat daha geride. Yapılan alıntılar bakımından da 2 kat daha geride. E şimdi nasıl yönetmesi bekleniyor? O mesele. Bu durumda herhangi bir üniversitenin dünyada daha ileri götürüldüğünü, daha ileri gittiğini, geliştiğini gören de yok. Birçok araştırma var. Şimdi başınızı ağrıtmayayım. Önümde araştırmalar, 2 3 araştırma var. Ama açmayacağım bu konuyu. Var. İsteyene de Anlatırım, veririm sonra bu araştırmaları. Şimdi buradaki mesele budur. Ve Türkiye, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, bakın bu kutuplaşma içinde bir takım stres testlerinden geçiyor. Ve devlet bunun üstesinden gelecek kadar olgunlukla davranabilir. Öyle davranmasını da bekliyoruz bir yandan. Şimdi bir de biliyorsunuz COVID-19 ve hatta onun bir de mutasyonlu versiyonları başımızın belası. Bununla ilgili önlemler alınıyor ama bir türlü vaka sayıları. İstenen seviyede azaltılamıyor. Aşılama da yavaşladı. Aşı da tedarik edilemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da birçok demeç verdi. İmzalar atıldı, aşılar geliyor. Anlaşma tamam. Sayın Koca Sağlık Bakanı bunları söyledi. Fakat dün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya dışarıdan aşı tedariki zor. Yani aşı gelmeyebilir dedi anladığım kadarıyla. Virüsün mutasyonlu haliyle nasıl baş edeceğiz? Bu bir mesele
4: çünkü daha hızlı yayılıyor. PCR testi pozitif olanlarda mutasyon var mı yok mu diye de araştırılıyor.
3: Sağlık Bakanlığı İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsü tespit eden test kitini bütün hastanelere gönderdi. İlk testi pozitif çıkanlara mutasyon testi de uygulanıyor. Çünkü kısıtlamaların devam etmesine rağmen vaka sayısı arttı. Günlük vaka 7795'e yükseldi. İlk incelemelerde 17 ilde 128 kişi de mutasyona rastlandığı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün bu yeni formunun hızla yayıldığını açıkladı.
11: Mutant virüste açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İle il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz.
3: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gölene göre çift maske mutasyonlu virüse karşı daha etkili.
4: Öldürücülükte de bir artıştan ziyade daha hızlı yayılıyor. Özellikle maskeye rağmen yayılabildiği söyleniyor. Maske çok yakın mesafede Yeteri kadar korumayabilir, iki maske daha iyi korur diye düşünüyoruz ama fiziki mesafe çok önemli. Ben zaten çift maske kullanıyorum gördüğünüz gibi.
3: İngiltere'de mutasyonlu virüsün de mutasyona uğradığı tespit edildi. Yani koronavirüs hızla değişime uğruyor. Uzmanlara göre eldeki aşılar hala etkinliğini koruyorken olabildiğince fazla kişi aşılanmalı. Türkiye'de 75 yaş üstünün aşılanmasına devam ediliyor. Aşılananların sayısı 2 milyon 400 bine ulaştı.
4: Önümüzdeki 5-6 ay belki daha fazla bu şartlarda yaşamaya devam etmemiz lazım ki aşı büyük oranda yapılmış olsun, sürü bağışıklığı toplumda gelişmiş olsun ama ne zaman rahat ederiz diye soruyorsanız, yeryüzünde COVID-19'lu hasta kalmayana kadar bu mücadele devam edecek diye düşünüyorum.
3: İlk günlere göre Çin aşısının uygulanması yavaşladı. Henüz Ufuk'ta başka bir aşı da yok. Rus aşısının ise faz 3 çalışmalarının ara sonucu açıklandı. Aşının %91,6 etkin olduğu tespit edildi. Ancak daha önce Türkiye'de de üretileceği açıklanan Rus aşısına ilişkin Türkiye'nin yol haritası hala belli değil. Mutasyon nedeniyle 3. dalga uyarıları gelirken hala tedbirlere uymamakta ısrar edenler var. Esenyurt'ta salgın döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kırathanede yine oyun oynayan kalabalık bir grup yakalandı. İçlerinden biri ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı.
1: Gel, gel buraya kaçma kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Hey, gel buraya. Ha, öleceksin öleceksin.
3: Bazıları da gizli bölmeye saklandı. 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 49 kişiye toplam 169.050 lira ceza kesildi.
7: Ne
2: yapıyorsunuz
0: abi? değil mi? Sessiz evet. sessiz. Efendim, bir izleyicimiz demiş ki yakapaça gözaltına alınan öğrencilere yapılanlar karşısında söyleyecek söz bulamadık. Öğrencilerin de çok dikkat etmesi lazım. Yanlarında kimler var? Ne türden eylemler yapıyorlar? Neler diyorlar? Gerçekten çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü Türkiye dediğim gibi bu tür acıları çok yaşadı. Onlara bir hatırlasınlar ya da hatırlayanlara bir sorsunlar derim. Çünkü böyle yaraları kaşıyan çok olur. Aman dikkat. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de biliyorsunuz 1930'dan beri böyle bir yağış ve neticesinde sel görülmedi. Bunu söyleyen 9 Eylül Üniversitesi'nden Doğan Yaşar Profesör Oşinograf. Oşinograf'ın bu değerli oşinografımızın söylediği şeyin aynı zamanda bir takım Başka yayınlarda ve kaynaklarda teyitleri de var. Ondan da bahsedeceğim. İzmir şimdi bu afetin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.
7: Bakıyor arabaların içerisine kalan var mı diye tespit etmeye çalışıyor.
1: Buna yetkililerin buna bir çözüm
9: bulmasını istiyoruz. Yani bize bir yardım etsinler. Bütün esnafın halini görüyorsunuz.
2: Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf sel felaketiyle bir darbe daha aldı. Sel gitti. Ev ve iş yerlerinde hasarı kaldı. İzmirliler yaralarını sarmaya çabalıyor.
4: Pandemi sürecinde zaten
11: zararda olan işletmelerin bu selde ne zarara girdiğini söyleyebiliriz. Umarım gereken yardımlar, düzenlemeler kısa süre içinde yapılır.
2: İzmir son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü. İnsanlar evlerinde, araçlarında mahsur kaldı.
7: İyiyiz sağ olasın.
2: Sağ ol komiserim.
8: Yardım çağırdık bekliyoruz.
7: Tamam sağ ol çok teşekkür ederiz çok sağ ol.
2: Komiser Enezal beline kadar suyun içinde yürüyerek araçlarda mahsur kalanlara böyle yardım etti.
7: Trafik komiserimiz sağ olsun Allah razı olsun. On numara bir delikanlı bizi yolda bırakmadı Allah donu yolda bırakmasın. Sizi de alayım Allah ne muradı varsa versin
2: Bu görüntü ise sarı ilçesinde kaydedildi. Hemşire Ayla Kırs evinden çıkamayan hastaya ulaşabilmek için her şeyi denedi. Sel 66 bin dönüm alanı su altında bıraktı. Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nin dolunluk nedeniyle boşaltılmasına karar verildi. Gölet çevresindeki iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Daha 60 yaşından böyle bir şey görmedim. Dev, dağlar, mağalar bir dakikada boşaldı. Önce pandemi, şimdi de sel felaketini yaşayan esnaftansa yardım çığlığı yükseldi.
5: Kiramı ödeyemiyorum. Ben her yerde mağdurum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Açıkma yapacağımı durdu. Bilecekken ne yapacağımı. Zaten
2: işler keser. hayatını kaybeden Hıdır Öztürk ve damadı Kaan Soydan da son yolculuklarına uğurlandı. Kaan Soydan iki çocuk babasıydı.
0: Cevat Korkut'un 1992'de yazdığı bir kitap var. O kitapta diyor ki bir körfezi çöküyor. İzmir Körfezi'nde sular da yükseliyor. Bütün şehirleşme planlarının buna göre yapılması lazım. Ah, Bakan kim? Şimdi o ovalarda işte bu sorunları, bu sel meselesini filan yaşıyoruz. Bu arada dedim ki ya bu İzmir'deki barajlara bir bakalım. 6 tane baraj var ve barajlardaki doluluk oranı. 1930'dan beri yaşanmamış yağış bir günde İzmir'de yaşanıyor. Tahtalı barajı yüzde 53 dolu, Balçova yüzde 84 ürkmez barajı yüzde 100, Güzelhisar yüzde 74, Alaçatı yüzde 69, Gördes yüzde 5. Şu andaki doluluk oranları bu. Ortalaması 64. Geçen seneyle kıyaslayalım, 25 geçen senenin aynı döneminin ortalamasının üzerinde. İki insanımızı canımızı kaybettik İzmir'de. Barajların arasında yüzde 100 doluluk. Olan barajda kapaklar açıldı. O ayrı bir sel tehlikesi yaratıyor. Barajlar arasında irtibat yok. TSE'nin dolu olan barajdan boş baraja herhangi bir su aktarımı yapabildiğini yapabileceğini göremiyoruz burada. Yapamıyor belli ki. Kapaklar açılıyor. Bir tehlike daha yaratılıyor. Altyapı meselesi bu işte. Böyle neredeyse 100 senedir yaşanmayan bir yağış yaşanmış ama barajlar hala boş. Ama bu arada bu selde iki yurttaşımızı vatandaşımızı kaybetmişiz. Alt ile ilgili sıkıntılar yani takdiri ilahi değil, takdiri idari meselesi sürmekte. Evet şimdi bir başka tartışmamız var yeni anayasa biliyorsunuz bu yeni anayasa tartışması ile ilgili gerçekten söylenecek çok şey, çok söz var çok şey var. Bilhassa da bizim bulamadık dediğimiz yani ne diyeceğimizi bulamadık dediğimiz konulardan bir tanesi
7: budur. Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir.
5: Onun niyeti sadece iktidarını perçinlemek.
7: Bunun bizim değil milletimizin talebi olduğunu da özellikle belirtmek isteriz.
10: Daha ne istiyor merak ediyorum ya. Kararname çıkarıyor yayla imarı açıyor. Rektör atıyor. Her şeyi yapmaya muktedir. Daha ne istiyor bilmiyorum. Türkiye'nin başına daha büyük bela getirebilecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyorlar. Biz bu işe müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanı
9: Erdoğan yeni günde yeni anayasa hazırlığının çerçevesini sistemin güçlendirilmesi vurgusuyla çizdi.
10: Muhalefetin kapısı kapalı. Başkanlık sistemini güçlendirelim. Ya muhalefet başta diyor ki
7: başkanlık sistemi bugünkü haliyle bile yanlış. Bir de bunu güçlendirmeye kalkarsanız tüm de yanlış olur. Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak, Türkiye'nin önünde 2053'e kadar uzanacak, engin ufuklar da açacaktır.
10: Bu yeni anayasadan bekledikleri bir şey var. Tek adam rejimini biraz daha oturtmak. Biz iyi Parti olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu ucube sistemden Türkiye'yi kurtaracak her türlü işbirliğine hazırız dedik.
7: Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde Görmek istiyoruz.
9: Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş istiyor. Cumhur İttifakı ortakları mevcut sistemin güçlendirilmesi için anayasa değişikliği diyor.
7: Ancak AK Parti MHP oyları bir anayasa değişikliği ya da referandum için yeterli değil. Hiç değilse bundan sonra karşımızda yerli ve milli olabilmeyi başaran bir ana muhalefet görebilmeyi Ümit ediyoruz.
5: Yeni anayasa vurgusu yapanlar öncelikle anayasaya sadakat yeminlerini unutmasınlar, o tarafsızlığı gerçekleştirsinler.
7: AK Parti olarak bu doğrultuda bize bir adım gelene on adım gitmekte asla tereddüt etmeyiz.
10: Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konudaki sicili bozuktur. Bunun içerisinde mutlaka ve mutlaka. Türk milletinin hoşuna gidebilecek birkaç madde koyacaklardır. Onunla beraber kendi meselelerini çözecek maddeleri de beraber geçirmeye çalışacaklardır. Biz bu bozarız.
9: Yeni anayasa tartışması henüz çok taze ama muhalefetten kim konuşsa destek vermeyeceğini söylüyor.
10: Efendim
0: anayasa mahkemesi anayasanın tartışıldığı, yeni anayasanın tartışıldığı, üstelik şu anki anayasanın iktidar tarafından ihlal edilerek bir takım çözümsüz, çaresi bulunamayan, Sorunlar üzerine yeni anayasanın tartışıldığı günlerde Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gereğinin yapılması için de hem meclise hem de HSK'ya bu gerekçeyi ve talebini iletti.
5: Anayasal düzenin korunması... Yalnızca Anayasa Mahkemesi'nin görevi değildir diyor.
8: İhlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hakimler ve savcılar kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir. Anayasa
12: Mahkemesi tabiri caizse bir çağrı yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu şekilde bir... Tembihte bulunması, bir nasihatte bulunması Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu.
9: CHP'nin Deniz hakkında ikinci kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesini yerel mahkemeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderdi. Sinan Türkiye konuşan meclis başkanı Anayasa Mahkemesi kararı için siyasi bildiri derken o kararı yüksek mahkemeye iade etti. Ne yapacağız? Anayasa Mahkemesi
12: ne demek istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkemeyi bir kanunla kaldırsın mı? Lağ mı
5: Siz de üzerinize düşünen görevleri yerine getirin. Enis Berberoğlu parlamentoda, mecliste olmalı. İlk hak ihlali kararına yerel
9: mahkeme direnince Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'yla ilgili ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yeniden yargılanması gerektiğini söyledi. Gerekçesinde ise... Yerel mahkemenin anayasayı
8: ihlal ettiğini belirtti. İlk derece mahkemesi veya kamu gücünü kullanan organların yapılması gerekenlerin gerekliliği veya yerindeliği konusunda bir takdir payı bulunmamaktadır. Bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sonuçlar doğuracağı açıktır. İlk derece mahkemesi diyor benim
12: kararımı sorgulayamaz. Anayasa mahkemesi kararları anayasaya göre bağlayıcı. Bunda bir tereddüt yok. Diğer mahkemelerin buna uyması lazım.
9: Anayasa Mahkemesi bu kez bir ilki de gerçekleştirdi. Hak ihlali kararını yerel mahkemeyle birlikte Hakimler Savcılar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderdi. İhlal kararının gereğinin yerine getirilmesi... Meclisin ve HSK'nın da görevidir diyerek.
12: Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını okutmak suretiyle tekrar Sayın Berberoğlu'nun dokunulmazlığı iadesi mi söz konusu olabilir? Ki bunlar anayasaya ve mevzuata göre mümkün değil.
10: Benim işime gelirse uyarım, işime gelmezse uyumam. O zaman anayasadaki o maddeyi kaldırın.
5: Enis Berberoğlu'nun yeri meclis genel kuruludur. Meclis Başkanı,
9: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını hiçbir yargı kurumu milletvekillerine tavsiyede bulunamaz diyerek iade etti. Şimdi gözler yerel mahkemenin nasıl bir karar alacağında CHP ise Berberoğlu'nun vekilliğinin iadesinde ısrarlı. Efendim bu hikayenin en
0: başında Sayın Şen Çentop Meclis Başkanı biliyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılması kaldırılmayla ilgili uygulama en başında demişti ki dokunulmazlıklar her bir seçim dönemi için geçerlidir, ikinci bir dönemde yeniden karar alınmalıdır demişti. Sonra kararından vazgeçti ve bütün bu meselelerin başında aslında kendisi var başlangıcında. Şimdi Sayın Şentop ki bir anayasa hukukçusu bildiğim kadarıyla çağdaş sanat eseri gibi öyle absürt ifadeler, sözler ediyor, öyle demeçler veriyor ki gerçekten sergilenebilirler yani. Şimdi biliyorsunuz öyle çağdaş sanat eserleri var adam bir duvara gidiyor bir muz asıyor, bir başkası geliyor şu kadar para veriyor filan. Şimdi bu aralar herkes sanatçı, her şey sanat öyle tuhaf bir durum oluştu. Sayın Şentop'un hukuka dair söyledikleri de aşağı yukarı öyle. Ne diyor ee, Sayın Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin meclise gönderdiği bu e, gerekçeli karar ve gereğinin yapılması talebiyle ilgili olarak diyor ki ne yapalım? Yerel mahkemeyi mi kapatalım? Yerel mahkeme dediği Anayasa Mahkemesi'nin kararını ikinci defa aldığı halde uygulamayan yerel mahkeme. Bu arada HSK ile ilgili hiçbir gelişme yok. Yani HSK bu konuda bir karar almamış. Sanki arada yapılacak olanlar yapılmış gibi. Şimdi mesele şu, yerel mahkemeyi mi kapatalım demeciyle, aslında anayasa mahkemesini kapatmış oluyorsunuz. Çünkü anayasa mahkemesi anayasanın yeni anayasa için çok heyecan verici diyor Şentop. Yeni anayasanın tartışıldığı bu günlerde şu anki anayasayı uygulamadığınız anlamına geliyor ve meclis başkanı bunu bir şekilde de telaffuz ediyor. 153. maddesi anayasanın diyor ki anayasa mahkemesi kararları yasamayı yani meclisi yürütmeyi yargıyı bağlar. E bunu uygulamıyorsunuz. Diyorsunuz ki yerel mahkemeyi mi kapatalım ne yapalım? E peki uygulamadığınız ve ikinci defa karar aldığı halde geri gönderdiğinizde anayasa mahkemesini geçersiz kılmış oluyorsunuz. Böyle yeni anayasa tartışılır konuşulur mu yahu? Bu olacak iş mi? Bu nasıl absürt bir şeydir? Bir de şunu düşünün. Şimdi bir yeni anayasa tartışacağız ya. Bakış açısı iktidar tarafından. Sanki ev sahibi bu yeni anayasanın tartışmasının ev sahibi konumu gibi. Yani bize gelin, bütün kesimlerin katılımı, burada buluşalım falan gibi. Efendim yeni bir anayasa yapılacaksa bu yasa gibi bir şey değil. İktidarın ev sahipliğinde yapılabilecek bir şey de değil. Bundan önce yapılanlar işe yaramadı ki yeni bir anayasa tartışması başladı. Dolayısıyla herkesin aynı mesafete durduğu bir yerde konuşulup tartışılması lazım. Yani ev sahibi olarak... İktidarın ağırlayacağı bir tartışma olamaz bu. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Şu gördüğümüz demeçlerde ve olan biten de bu kuvvetler ayrılığından hiç eser yok. İçişleri Bakanı Sayın Soylu bir röportaj verdi. Verdiği röportajda 15 Temmuz'la ilgili olarak kimin yaptığına dair bir yerleri işaret etti. Acaba nereye
1: işaret etti? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı.
10: FETÖ
5: yapmadıysa kim yaptı? Onu da bir söyleyin ya. Öyle tehlikeli ifadeler kullanıyorlar ki. Başka bir yere işaret etmek tam da budur. Toylu. Fetullahçı terör örgütü liderini korumaktadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe
9: girişimini FETÖ yapmadı sözleri. Kim yaptı sorusuyla birlikte muhalefetin gündeminde. Böyle bir cümleyi
10: meclis genel kurulunda muhalefet partilerinden bir milletvekili kurmuş olsa siyasi
1: lince tabi tutuluyordu.
9: Muhalefetin tepkisini çeken o cümleyi Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın
1: programında kurdu İçişleri Bakanı. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlara değinirken. 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Sizi
5: rahat bırakmazlar. Siyasi ayağının üstünün örtülmesine çalışıyor. Çünkü o siyasi ayağın temsilcilerinden bir tanesi de kendisidir. FETÖ mü yaptı sadece diyorum. Yani nerede duruyor FETÖ bugün? Nerede duruyor? Amerika'da.
1: Ya yani Çok böyle bi beş bilinmeyen denklem değil
5: ki. Eğer Soylu Amerika'yı işaret ediyorsa o zaman gereğini yapsaydınız. Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiği zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Önünüzü iletleyip de onun karşısına mektup cebinizde çıkmasaydınız. İçişleri Bakanı Soylu, Fetullahçı terör örgütü liderinin yaşadığı
9: Amerika'nın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğunu söyledi. Ama muhalefet 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı cümlesi için tehlikeli dedi.
10: FETÖ sanıkları bu ifadeleri savunma olarak vereceklerdir. Böyle bir ifade olur mu? Bu söylediği çok tehlikeli bir ifade.
0: Kendimi alamıyorum bu Anayasa tartışmasından özür dileyerek bir şey eklemek istiyorum. Sayın Şentop'un sözlerine anayasa ile ilgili olarak kulak asmıyor ya meclis. Şimdi anayasa mahkemesi yarın öbür gün bir yasayla ilgili olarak biliyorsunuz iptal yetkisi var. İptal etti geri gönderdi yeniden görüşün diye. E o zaman ne olacak? O zaman diyecek diyebilecek ki buradan bakıldığında ya ben bunu tanımıyorum. Ya o zaman bu ülkede hiç kimse hiç kimseyi dinlemez. Bu ülkede hiçbir düzen sağlanamaz. Nerede devlet olgunluğu hakikaten biz bulamadık. Bunu anlamadık yani. Şimdi geçelim enflasyonla mücadeleye. Orada da çare bulamadık enflasyona. Pek çok bununla ilgili izleyicilerimizden gelen mesaj var. Gıda çok büyük bir mesele. Türkiye bunun çaresini bulamadığı gibi bir de bunu söylüyor. Merkez Bankası Başkanı dedi ki hedefin çok uzağındayız.
10: Parayı göstereceğim cebimdeki.
11: Altı, altı buçuk. Ee, Yedi liraya yakın.
10: Ayın başı değil mi? Aydat öde. Elektriği, suyu, doğalgazı, terdiği öde. İki tane kırmızı biber, üç tane domates. E yetecek işte idare edeceğiz. Günü, günü kurtarıyoruz.
11: Tüketici özellikle de emekli cebindeki kısıtlı parayla günü kurtarmaya çalışıyor. Emekli supi can gibi. Yedi lirasıyla tane tane sebze almak zorunda kaldı. Çünkü ayın başı henüz. Tüketicinin enflasyonu ortada. Tüyik de Ocak ayının enflasyonunu 1,68 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 14,97 ile son 17 ayın zirvesine çıktı. Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedef
0: ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
9: Yıllık enflasyon evet yüzde %15 15'e geldi ama. Öte taraftan bizim çok sık kullandığımız, çok sık tükettiğimiz mal ve hizmetlerdeki enflasyon oranları, fiyat artışları yüzde ellilerin üzerine çıkmış. Dolayısıyla vatandaşın hissettiği enflasyonda çok daha yüksek kalıyor.
11: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a göre hükümetin enflasyon hedeflerinin uzağında TÜİK'in açıkladığı rakamlar. Ekonomistlere ve tüketicilere göre de resmi rakamlar çarşı pazardaki rakamlardan uzak. Çünkü herkesin cebini ilgilendiren gıda enflasyonu yüzde %18 18,11'e yüksel. En çok tüketilen temel ürünlerdeki yıllık artış ise %50'nin üstünde.
5: Alışveriş yaptığımızda her zaman bir 50 kuruş, 25 kuruş falan böyle hepsi otomatikman sanki böyle haftada bir diyorlar ama bence 3 günde bir de değişebiliyor.
11: Özellikle sofraların olmazsa olmazı temel gıda maddelerindeki bir yıllık artış çok dikkat çekici. Tüketicilerin özellikle son günlerde fiyatından dert yandığı ayçiçek yağındaki bir yıllık artış %54. Gelelim yumurtaya. Yumurtanın da fiyatı aydan aya arttı. Yumurtadaki artış %67, mercimekteki artışsa bir yılda %59. Kış
9: meyve ve sebzesi olan ürünlerin fiyatları %50'nin üzerinde artmış.
11: Tam da mevsim olmasına rağmen kış sebzelerinin fiyatı da pek düşmedi. Pırasa ve karnabaharın kilosu 7 lira, lahananın tanesi 10 lira, ıspanağın kilosu ise İç lira.
6: Mercimek 7,5, birine gidiyorsun 12,5, birine gidiyorsun 15. Sütte bir artış, yumurtada bir artış.
11: Tüketicinin karşılaştığı gıda fiyatlarındaki ciddi artış üzerine denetimler sıkılaştırılmıştı. Ocak ayının son haftasında yapılan o denetimlerin etkisi etiketlere yansımadı. Tavuk ve kırmızı ete de zam geldi. Yumurtada bir tepki gösterilince
4: yumurta şu anda... Frene basmış vaziyette ama frene basarken bu sefer de kırmızı et ve tavuk da, beyaz et de şu anda zamlama. Bir anda 3-4 lira bir anda zam gelmeye
9: başladı. Üreticinin maliyeti bir yılda %25 artarken bu sadece fiyatları %15 yansımış. Ne demek bu? Üretici daha fazla bu maliyet yükünü üzerinde tutmayıp tüketiciye yansıtacak demek.
11: Gıda fiyatları artarken giyimde ise düşüş var. Nedeni talep olmaması. Yani tüketici salgın döneminde sadece gıda harcamalarıyla baş etmeye çalışıyor. 2014 yılında e, kıyafet e,
0: ve ayakkabı ihtiyacımı görmüşüm en son. Hep gıda. Hep gıda. Temel ihtiyaçlar. Gıdada enflasyon %18. Tabii bunlar TÜİK rakamları. Sizin bizim yaşadığımız, sokakta yaşadığımız, pazarda yaşadığımız bambaşka. Çok yüksek, e, kıymetli izleyicilerimiz arasından... E, şunu hatırlatanlar da var ya hani son bir dakikada bir e, dizi başlatacaktın bir dakikalık dizi orada tarım ve gıdadaki meseleyi e, izah edecektin. Efendim ondan vazgeçtim niye olduğunu söyleyeyim size annem dedi ki e, ya bırak diziyi filmi işine bak şimdi anne sözü emir dolayısıyla vazgeçtim ama onu anlatmaya devam edeceğim son bir dakikada emin olun bu enflasyon nasıl düşer ya da neden düşmüyor Yine konuşacağız tarımdan yola çıkarak. Şimdi esnafın derdine geçelim. Esnafın derdi e, öyle ilginç ki yani bir yandan da kendilerine bir e, kerteriz buldular. Şimdi diyorlar ki AK Parti kongreleri tıklım tıklım bugün de vardı. E, neden kafeler, restoranlar aynı mesafe kurallarına ve maskeye falan uyarız bizde? Neden tıklım tıklım diye soruluyor. Biz de öyle yazdık hani tıklım tıklım salonda dedik. Sezen Aksu'nun bir şarkısı var biliyorsunuz hani büklüm büklüm boynumda esnaf için e, bu e, salgın ve onunla ilgili kısıtlamalar ve oradaki dengesizlik gerçekten öyle oldu.
5: Ben geçen ay evimi sattım firmalara borcumu ödemek için şu anda hiçbir şeyim kalmadı.
13: Ev sahiplerimiz telefon edip kiramı yatır dedikleri zaman ar ediyoruz. Şimdi bu mitinglerde bulaşmayan virüs bulaşıyor ya bizim işletmelerimizde.
7: Bu salgına rağmen. Tıklım tıklım bu salonları buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Maalesef kendileri salonları tıklım tıklım dolduruyorlar, esnafın aç kalmasını sağlıyorlar.
13: İktidardan kısıtlamanın sona ermesi için müjde bekleyen esnaf CHP Genel Merkezi'ndeydi. Hem onlar hem muhalefet kısıtlama sürerken AK Parti kongrelerindeki kalabalığı hatırlattı iktidara. Cumhurbaşkanı ise yeni günde yine kalabalık kongrelere video konferansla bağlandı ama bu kez tedbir vurgusu yaptı.
7: Salgın şartlarında gerçekleştirdiğimiz bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske... Ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.
10: AK Parti böyle bir kongre yapabiliyorsa 20-30 kişinin yemek yiyebildiği lokantalar neden kapalı?
13: AK Parti il ve ilçe kongreleri devam ediyor. Bakanlar, genel merkez yöneticileri, partililer kapalı salonlarda. Cumhurbaşkanı ise o salonlara video konferans yöntemiyle bağlanıyor. Erdoğan bir gün önce de salonu tıklım tıklım doldurdukları için partililere teşekkür etmişti. Yeni günde de Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır'da salonlarda binlerce kişi yan yanaydı.
7: Kapalı salonlarda sınırlı katılımla icra ettiğimiz kongrelerimizde buna rağmen Hamdolsun büyük bir coşku ve heyecana şahit oluyoruz.
4: Bizim dükkan açtığımızda zaten kapasitemiz belli. Çalışacağım, alacağımız müşteri sayısı işte 15 ve 20 kişi. E bununla ilgili zaten mesafeleri koruyoruz.
7: Kongrelerimizi demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
10: Onlara sosyal mesafe yok. Kıra kahvecilere
13: geldi miydi? 11 aydır siz neyle geçiniyorsunuz
7: diyelim yok. Bir yılda kepen kapadan esnaf sayımız... 200 bin civarında.
13: Muhalifette esnaf da Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Parti kongrelerinde insanlar bir araya gelebiliyorsa esnafın niye kepenkleri kapalı diye soruyorlar. Kontrollü ve sıkı tedbirlerle iş yerlerinin açılmasını istiyorlar.
0: Efendim, bu koşullarda disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu diyor ki asgari ücret bürüt değil net olsun.
6: Asgari ücret eğer tümüyle vergi dışı bırakılırsa ve kesinti ülke hazineden karşılanırsa Asgari ücrette 750 lira kadar bir artış söz konusu olacaktır Bütün bunlar için kaynak
13: mevcuttur Asgari ücret vergiden muaf tutulsun SGK primleri dahil kesintilerin tamamı hazineden karşılansın İşçi temsilcisi disk, işte bu taleplerinin gerçekleşmesi için Gerekli olan yasal düzenlemenin yapılması için Önce muhalefetin en sonda iktidar partisinin kapısını çaldı
6: Bir asgari ücrette yılın 122 ...günü vergi ve kesintiler için çalışıyor.
13: 2021 yılı asgari ücret 500 lira zamlanarak 2825 lira 90 kuruş oldu. Ancak diskin asgari ücretin bürüt tutarı net ödensin çağrısı o görüşmelerde karşılık bulmadı. Asgari ücretten devletin aldığı gelir vergisi 187 lira 82 kuruş. Damga vergisi 27 lira 15 kuruş. SGK primi ise 536 lira 63 kuruş. Yani devlet işçiden bu kesintileri yapmaz. Hazineden karşılarsa... Asgari ücret 751 lira artacak, 3577 liraya yükselecek.
6: Kaynak var. 12 yıldır işverenlere 5 puan SGK prim desteği verilmektedir hazineden. 150 milyara ulaşmıştır. Bu destek pandemi süresince işçilere verilmelidir. Şimdi değilse ne
13: zaman? Çalışanların yarısına yakını asgari ücretli. Sayıları 10 milyonun üzerinde. Disk asgari ücrette 750 liralık artışın olabilmesi için kaynak var diyerek yasal düzenleme istiyor. Muhalefetin desteği tam ama... İktidarın tavrı önemli.
6: Sayın Bostancı da bizim önerilerimizi, dosyamızı inceleyeceklerini, bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ifade ettiler.
0: Şimdi bir aramız var. Efendim bu bir dakikaya ne sığacak bilmiyorum gerçekten. Fakat e, DASK koordinatörü Erdar Turgut, Erdal Turgut'tan bir mesaj aldık. Dünkü haberlerimizde vardı. İzmir'de hasarlı binalarla ilgili tazminat ödemesi yapılmadığına dair Kendileri bu işle ilgilenmişler ve bu ödeme yapılmış. Kendilerine teşekkür ederiz. Mesajı paylaşalım. Bunun yanında hemen şimdi pek çok mesaj var ve o mesajların arasında en çok tekrar edilen huzur bulamadık. Şimdi bu huzur bulmak ya da tarım ve gıdada çare bulmak nasıl bir e, en başta adım gerektirir? Ben kendi payıma naçizane aktarmaya çalışayım. Pek çok mesaj var. Öğrencilerimiz, vatanın evladı onlar diyorum, bir başka kutuptan itiraz edenler oluyor. Polislerimiz, vatan evladı diyorum, bir başka kutuptan itiraz edenler oluyor. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. E, polislerimiz bakın İzmir'de pek çok hayat kurtardılar. Sabahtan akşama kadar sokaklarda bu kısıtlamalarda çalışıyorlar. Ne 3600 ek gösterge sözü tutuldu, ne şu ne bu. Evet bazen ayar kaçıyor. Fakat bizim asgari bir müşterekte, hepimizin bu vatanın evladı olduğunu düşünerek kutuplardan kurtularak baktığımız taraftan hepimizin kendi doğrularının doğru olduğunu düşünmeden çünkü gerçek tek hepimiz haklı olamayız. Adım atmazsak asgari bir müşterekte bu ülkenin sahibi olarak evlatları olarak buluşmazsak ne yeni anayasa yapmak mümkün ne e, efendim tarıma şuna buna çare bulmak mümkün. E, bunun için atılacak adımlar da gayet basit. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Feride var sinema e, filmi televizyonda ilk. Yarın görüşmek üzere. Yay, hoşçakalın. Yay.